0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. V tuto chvíli začíná další vydání MMA Letem světem. Tak, všechno by mělo šlapat, čímžto pádem vás vítám u 144. vydání MMA Letem světem tentokrát spožděného vlastně o týden a jeden den a vlastně narychlo tak nějak utvořeného, na což, za což se omlouvám, ale dýd vody jak říká Mr. Holloway, především a pak po něm spousta dalších. Nedá se nic dělat, nečekal jsem, že to bude až taková šrumáš. ale skutečně je. Host nebude, Protože jsem se rozhodl před pěti minutami, že budu vysílat, a s nikým jsem se nedomluvil, a myslím si, že už se to ani nedalo rychle domluvit. Tak, je to dokonce 145. vysílání, takže to tady zaedituju, aby byl klid. Takže 145. díl, tak skvěle. No, Dneska dáme to tak, že dám prostor především vám a skrze vaše dotazy, ať už ty lepší či horší, ale vždy podepsané a nesprosté, si budeme povídat o tom, co se stalo za poslední dobu, o tom, co se má stát a o tom, co se stane. Určitě na začátek se dostaneme k tomu, že samozřejmě už o víkendu je turnaj, na který se všichni hodně těšíme protože po nějaké té době se opět dočkáme tak trošku české vlajky na turnaji UFC. Samozřejmě moc dobře víte, že na turnaji ve Washingtonu USP on ESPN 7 se představí Mach Muradov. Hlavním zápasem teda nebude, to zatím ještě daleko k tomu, ale Alistair Overheam a Jorginho Rosenstruck, který tu má 90. 0 Obstarají ten hlavní zápas. Věřím, že Overheam by mohl vyhrát. přál bych mu to, protože prostě to je kluk, se kterým jsem něco zažil a tak nějak ho mám daleko radši než jeho soupeře. Hlavní předzápas obstarají děvčata Cynthia Calvio, která to má 8-1 a proti ní Martina Rodriguez která to má 12-0-1 takže to je docela zajímavý zápas na který se můžeme těšit Do hry se vrací Struve, který se tady v Praze rozloučil a vydá ho kluk jeden holandský šup, Washington a 41. zápas kariéry a proti němu další z mých oblíbenců v souboji dvou velikánů, dá se říct si těžké váhy s Benem Rotfelem Zápas, na který se moc těším, přiznám se, že si myslím, že vyhraje Rotwell, přeju mu to taky a protože tak nějak celkově k němu těhnu. Na hlavní kartě uvidíme také Aspen Led, která z popere s Janou Kunickájou, která to má 12-4. Velmi zajímavý zápas v bantamové váze. Chybit nebude Song vs. Taman, což je zápas, který nás bantamu nechci říct nezajímá, ale... Jakože už musíte být sakra fanoušci, aby vás to nějak zvlášť bralo. Stejně tak asi Font versus Ricky Simon. Sice oba dva mají velmi dobrou kariéru, font 16-4, Ricky Simon 15-2, ale Font je favorit lehký, lehký. Ale taky to jakože nebude asi extrémně velký trhák pro české fanoušky. No a tak si pojďme skočit opravdu na ty předzápasy. Uh, team Mins, Tiago Alves. Mm, Tiago Alves strašně špatně se na ní sází, i proto je Team Meens asi větší favorit. Uh, dvě pérové váhy, nebo dva zápasy v perové váze. Uh, ne, asi úplně podstatné, nemusíme se u nich nějak zvlášť uh, zastavovat. Lehká váha, Matt Whitman, který to má 16,8 a proti němu Joe Solecky. Taky zápas, který jakože mm, to asi nebude úplně... Nejdůležitější ženy, uh, Melory Martin a věrna Jan Džiroba. Uh, taky, že zápas, který jakože nebude úplně bůh ví co. No ale celé to otevře. Mach Zajímavé je, že píší, že to je v polotěžké váze. Uh, dvě střední váhy skočí do polotěžké váhy. Pro zajímavý, otvírák, uh, pro zajímavý otvírák na otvírák na turnaj UFC, Washington. No, uh, všeobecně je velmi favorizovaný Mach, protože Trevor Smith si neukončuje své soupeře. Uh, Mach je obrovsky favorizovaný na mm, Shardogu, na všech možných dalších serverech typuje se, že to s ním z Trevor Smith vydrží maximálně druhého kola, což je docela zajímavé. Tenhle ten 38-letý rodák z Washingtonu, ze státu Washington, což je důležité říct, tak má poslední dvě porážky s Eliasem Theodoru a Zakem Cummingsem. Porazil předtím Chris'e Camosiho, což byl v roce 2017. Letos ještě nezápasil. Hmm. Ale Mach teda proti němu má opravdu, řekněme, obrovský kurzový náskok. Ještě to tedy zkontroluji, jak je to u nás na typ sportu. A všeobecně si myslím, že Mach je favorit. Ten, Když jsme se bavili, tak ten zápas mu extrémně seděl, líbil se mu ten soupeř. Dá se říct, že UFC mu tak trošku vyšlo vtříct, nebo ne tak trošku, ale jakože docela dost. Na tip sportu je kurz 1,16 na Macha a 4,60 na Trevora Smita. Je to neuvěřitelné. 96% peněz se vsadilo na Macha. Už je tam nasázeno bezmálo milion korun. Z 1,30 to padlo na 1,16. Pak, když Morado vyhraje KO nebo TKO, nebo diskvalifikací, což je méně pravděpodobné, ale, to je zajímavé, prostě KO nebo TKO je dvě což je při všech těch možných, při všech těch možných mm, nápadech, jak by ten zápas mohl skončit, docela jakože dobrý, velmi dobrý kurz. Uh, a sadilo se na to zatím necelých 10 000 korun. Tak pak, když byste měli sázet, tak si myslím, že tohle je právě ta varianta, na kterou se sadit určitě dá. Mm méně než 2,5 kola, 1,75, to je, taky, to je taky docela dobrý kurz. No, tak nechám to na vás, v každém případě Mach podle všech preferencí je opravdu velký, velký favorit. My budeme vysílat na Nova Sport celou kartu, budu mít često komentovat ve 23.15, nemělím-li se, ale raději si to ověřte, začínáme. Věřím, že byť ta karta... Pro nás je atraktivní asi především tím machem a pak hlavním zápasem, takže přesto přeze všechno přinese prostě dobré zápasy, které budou zase zajímavé ne jmény, ale předvedením a výsledky. Víc bych se asi u té karty nějak zvlášť nezdržoval, trošku jsme si ji projeli, když se podíváme na to, kdybychom to teda alespoň měli trošičku kurzově ještě říct, tak tým mínc 1,35. Tam si myslím, že by opravdu měla být velká šance na to, že to vyhraje. Robfond mě osobně se hodně líbí za 1,67 ten kurz. Alistar Overim 1,78. Uh, Jarzino 1,94. Tam je vždycky nebezpečný v těžkých váhách, že o něco vymýšlet. Cynthia Calvio to je zajímavé. Ta má 2,06. Uh, k ním mě to táhne, ale neříkám, ať na ní sázíte. No a 1,67 kurz na Bena rotvela, to si myslím, že je taky jakože dobrá, 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 dobrá věc. Takže jo, to nás čeká v sobotu, to jsme probrali Macha. To, co je důležité, určitě je taky Jiří Procházka, na to se bez tak budete ptát, takže to rovnou řekněme, že Jirka Procházka má ohlášený zápas se CB Dolouhem, což je převážně ve své kariéře Nemílím-li se, raději si ho tady najdu, ale řekl bych, že se nemílím, že CB si se jakšťakž pamatuju a samozřejmě teď o něm výjíždí všechny ty statistiky. Já jsem ho několikrát komentoval. Vlastně střední váha s Jirkou Procházkou by jít titul, tedy v 93. A nebo snad do 100 kilogramů. Počkej, podívám se. Ale myslím si, že v 93. obhajová titulu. A jestliže, jako nevím, jak to Jirka bere, ještě jsem se s ním o tom nebavil, ale myslím si, že všeobecně za tenhle ten matchup nebude nijak zvlášť rád, protože, jo, v 93 kilech tady vidím, protože vlastně je to zápas, ve kterém on ve kterém on může mnohé ztratit a minimálně získat. A takový zápas vlastně nechceš, protože CB mm, Dolovej prostě není jméno. Jakkoliv má spoustu zápasů UFC, tak to není jméno, které by přitáhlo pozornost, za kterého byste si sedli na zadek. Myslím, že většina z vás řekla, hm, dobrý, a to je kdo. Uh, při vší úctě, ke všem vlastně, kteří se dívají na tohleto vysílání, tak se dalo je uh, asi tak silné jméno, jakože si ho člověk opravdu musí začít hledat. Uh, není to 93, takže je to okamžité do jisté míry podcenění uh, ze strany fanoušků a ze strany kohokoliv, kdo se to zajímá. Je to kluk, který je v UFC e, taky vlastně vyřazen kvůli dopingu, takže to taky tomu nepřidává. Takže má to, myslím si, pouze, nebo ne pouze, ale má to hodně negativních, má to hodně negativních aspektů, ten zápas pro Jirku a... A málo pozitivních. Já jsem se teď jenom zahlédl ještě do, že jsem říkal, že má hde polotěžkou váhu, bo já jsem se nechal zbebnout. já jsem se nechal zblbnout Cherdogem, kde píší, že jdou obat po polotěžkou váhu, ale já jsem to teda nezaznamenal. Já si myslím, že do střední váhu má nikdy polotěžkou nešel. Na dogu teď, nevím, proč jsem se takhle úplně nechal zbebnout, už to má taky dost, ale píší vlastně v tom preview, že dvě střední váhy naskakují do polotěžké, což by nedávalo žádný smysl. A Mach navíc ohlašoval, že už nějakým způsobem jako hubné, že mu to jde samo dobře, že už měl nějakých 88. Tak se přiznám, že jsem to teda teď jako, že nesledoval úplně napilno. jestli by z jakéhokoliv důvodu měli jít kluci 93, ale na všech vlastně ostatních webech je 84, tak nevím, proč Shardok to má takto napsané, ale věřím, že to bude teda zápas poločežké váze. Zpátky k, zpátky k procházkovi a k jeho zápasu s Sivýdolovem. Vlastně navíc jedno vítězství z poslední doby je na základě diskvalifikace Hektora Lombarda, Uh, takže, jak říkám, no, uh, vítězství nad ním se zdá být takovou určitou povinností podle toho, jak vnímám ohlasy, byť CB Dolovej rozhodně je těžký super, a v té střední váze se pohybuje někde kolem 50. místa na Matrix Fine Matrixu, tak uh, se zdá být opravdu uh, rádový povinností ale je tam hodně risku. Kurs na Jirku Procházku skoro nemá smysl, 1 0, na 0,8. Na CB ho je 6,49. To je jakože úplně vlastně nesmyslný kurz samozřejmě, který nejde vsadit, protože pořád ten kluk jako něco umí a pár frajírků porazil. No, jak říkám, je to zápas, který se asi Jirkovi moc líbit nebude, a jsem zvědav, jestli vůbec existuje nějaká šance pro Ryzin, že by si Jiří udrželi. A otázka taky je, jestli vlastně vůbec si ho chtějí udržet, jo? Takže tolik asi k tomu zápasu, ke kterému se ještě dostaneme v nějakém z poždějších vysílání. Protože víc k tomu, co říct, není Jirka, jak jsem říkal, favorit, ale... Ale v zápase, do kterého bude nastupovat jako favorit, bude větší, bude delší, bude těžší z největší pravděpodobností, protože by se vším měl pracovat líp, ale si nebude mít co ztratit a to je někdy vůbec ta nejvíc nepříjemná věc, která se tím může vlastně stát, že nastupuje s takhle motivovaným soupeřem. Rizin samozřejmě tresty UFC neuznává, takže tam kluci můžou startovat třeba, že si tady něco lepšího, než by měli. No, takže tak... E- Měl jsem za úkol říct, že pak, když si chcete objednat něco z Octagon Merche, tak se nemusíte bát, že by to nedošlo. Doufám, že to říkám správně a že to pomaličku tak nějak jako dochází nebo co a do těch Vánoc. Kartičky, pozor, kartičky, velké téma. Větší teda, než jsme mysleli což je samozřejmě super, ale taky daleko složitější než jsme mysleli, což už tak úplně super není, ale měly by být už k objednávání na našem e-shopu od pondělí. Určitě sledujte stránky a budete moci moci vidět vlastně ty nejnovější informace, především Instagramové a nebo Facebookové Octagonu. Budou se kupovat vlastně pouze po celé sadě. Nikoliv po balících z začátku, ale pouze ta celá, celá sada. Sám jsem je ještě fyzicky jako neměl, neviděl. Řešíme to, pfu, když s tím kluci přišli. Uh, Kontaktoval nás chlapec v létě během natáčení, během natáčení výzvy, jestli se nepletu. Takový nadšený kartičkář, že by se mu to líbilo a tak dále. A od té doby se to víceméně, od té doby se to víceméně řeší. A je to teda velká věc, tenhle ten sběratelský svět, ale těším se na to. Tak, Pavel Barák, budeš komentovat Machů zápas v UFC? Ano, jak jsem říkal, budu to komentovat já a společně se mnou Andrej Reinders, se kterým jsem byl včera na obědě a řešili jsme, co z jeho bojovníky, kterých je nemálo, jak děvčaty, tak s chlapci, co se Salinem, co s dalšími, a myslím, že je se na co těšit v tomto směru. Hm, zvuk je good, tak to se může Jaroslav. Kdo jednal s Jimmy Manovou na účasti oktagon 15? Palo, protože se znají s Jimmyu. A myslím, že jsi to užil, že to užil dost, že jsme se o ně hezky postarali, byl spokojený, byl nadšený, Čuměl teda, co se to tady děje a hned začali svrbět ruce. Tak uvidíme, jestli třeba se k nám nedostane. Matouš Pastrňák je ve hře Bartl versus Daňko. Určitě to je zápas, který teoreticky ve hře je. Uvidíme, s kým se ti dva potkají na Octagon Prime. Je potřeba Musím říct, že takhle velký jako mapy, jako mám teď, jsem ještě neměl, protože řešíme hned 4 až 5 turnajů, ne, vlastně 5 turnajů řeším, tak aby to dávalo smysl, návaznost, aby každý měl nějaký exitový dveře, kam se stane, co když prohraje, co když vyhraje a tak dále. Dokonce je možno, že 6 najednou. takže to je opravdu porce až nějakých 80 zápasů v poměrně krátké době, Kterou je potřeba naplánovat, tak ať to vždycky má ještě nějaký další výjezd, tak to je teda hlavolam, který jako samozřejmě se mi líbí řešit, ale zaměstává mě, mě to, o tom žádná. Uh, Josef Šimonič, úplně zvláštní otázka, proč si Karlos nedá pokoj? Nevím, na co se ptáš, a nevím, o čem by si pokoj dávat měl. Uh, OKTAGON právě do poruby, Petr Prušenovský, tak to se asi nepovede. V Ostrava, fantasticky prodaná, OKTAGON 16, na to se můžeme těšit. Uh... Michal, jestli Karlo, můžu říct, to bylo za překvapení, určitě nemůžu říct. Uh... Tak, je to přece jenom 144, tady Honza Vlasecký zase, že jo. Co být aktivní a plete mě. Takže je to vysílání 144. Bude někdy oktagon fustí nad levem, nevím. Co říkáš na soupeře Denisy, to jsme si asi teď prozebrali. Jak to vypadá s Viktorem Peštou? S Viktorem jsem byl dneska na kafy, Má po operaci, říká že se, toho hojí dobře. Příští čtvrtek vlastně odlétá do Ameriky. Probírali jsme plán na rok 2020, kam by se to mohlo posunout, kam naopak spíše ne, jaké jsou jeho šance na jaké zápasy. A samozřejmě jsme se bavili především na téma, kdy bude vlastně fyzicky zdráv. Takže si myslím, že jako vždy s Viktorem, ta debata je prostě plodná. On je velmi chytrý a zábavný společník. Byť mnozí z vás to tak nevidí, což je velká škoda. Mimochodem i o tom jsme se bavili. A myslím, že Viktor má před sebou zkrátka velký rok 2020, ve kterém na sobě bude hodně pracovat a ve kterém uvidíme novou verzi Viktora Pešty, pevně věřím. Tady je k tomu další otázka, Jaroslav Motloch. Myslí si, že je reálný zápas Pešta verzu Vémola? až se samozřejmě uzdraví. Myslím si, že v 93 kg je to naprosto reálný zápas a zápas, který bychom asi mnozí z nás chtěli vidět. Zápas o toho nejlepšího polotěžkého bojovníka České republiky, když pominu ruku procházku, ale i že v jakože možná jako, ten zápas může být o toho nejlepšího v momentě, kdy se uskuteční třeba, protože... Uh, tam se tlačí, samozřejmě Jirka, já nevím, podle některých živličků, jestli je patnáctka, nebo kolikátka je vůbec, uh, nebo budou, jsou od něj 20-30 míst, ale pak, když Jirka prostě nezápasí jakoby vůbec doma, uh, tak je to jako těžký, uh, ale to není asi tak vůbec důležitý, zkrátka obrovský zápas by to byl a myslím, že je reálný, proč ne? Hmm. Zajímavá věc, analýza Tony versus Chabib. Ještě to, takhle, už jsme si to analyzovali hodněkrát, zatím se to nikdy nepovedlo. Teď věříme, že se to skutečně uskuteční. Uh, já si myslím, že Tony... Chabib je zvyklý zápasit relativně málo. Tony byl, dle mého názoru, nejlepší v momentě, kdy zápasil docela dost. Uh, na mě je těch... Uh, toho čekání a e, těch zápasů prostě u něj strašně málo. Navíc víme, že postoupil nějaké léčení, zázračně vlastně psychické spíš. Zázračně se z toho dostal. Má to 25 3 na posledy prohrál v roce 2012. Ale za poslední vlastně 4-5 let má jenom 6 zápasů. E, Dál dvakrát v roce 2016 Vanata dos Anjos, jednou v roce 2017 Kevin Lee, jednou v roce 2018 Tonda Petis a potom jednou v roce 2019 Donald Serone. Zastavil to buď to doktor nebo roh. Trošku jako málo zápasů. Chabib teda taky samozřejmě není nějaká zápasová mašina. Víme, že má furt nějaké starosti. Dvakrát v roce 2018, jednou v roce 2017, dvakrát v roce 2016, vůbec v roce 2015. V tomhle tomu směru si možná nemají co vyčítat. Přesto přeze všechno ten Chabib toho má přeci jenom trošičku více za těch posledních pár měsíců. Za 2018, 2019. Tony Ferguson, Zkrátka bude čelit u Chabíba tomu, čemu čelí naprosto všichni takedownu a kontrole na zemi. A k tomu ground and pound, a k tomu lezení prostě dozat, a k tomu prostě ty přechody a nemožnost vstát. Jestli to tenhle ten chlapík dokáže nějakým zázračným způsobem uh, ubránit nebo udržet v postoji, nebo naopak na té zemi nějakým způsobem Chabíba předčit. Já osobně bych byl rád, protože Tonyho mám daleko radši než Chabíba. O tom žádná. Je to pro mě daleko zábavnější člověk a, a jako bojovník a martial artist, když to řekněme takhle. Chabíb je prostě... Chabíb umí jednu věc, fantastický, samozřejmě OK, předvedl něco boxu, ale ale prostě je to jako pro mě to, jako nikdy neoslouvalo, byť se klaním před rekordem 28-0. Jsem z na formu, prostě nedokážu vůbec říct, v jaké formě Ferguson nastoupí. Když by nastoupil v té, jako formě, která u něj je, k vidění, v té nejlepší vrcholové, tak si myslím, že je tím, kdo toho Chabíba, tou neortodoxností, tím pohybem, tou drzostí, tou schopností reagovat netradičně, protože on je těžko uchopitelný prostě bojovník, proti kterému se na něco připravovat. Vlastně Chabíb se asi určitě nebude se svým týmem připravovat na Tonyho, ale budou si připravovat to svý. Jo, že tam, tam zkrátka musí že to svý proti Fergaesu. Nachytat, takže si myslím, že zkrátka má své šance, ale bude to mít sakra těžké. No, musí mít velký den. Stefan Strube, o tom jsme se bavili. Tohle je dobrá otázka. Mira Lecián. Kuba dohnal, tak asi můžu prozradit takovou novinku. Kuba dohnal nám pro změnu, odmítnul zápas, který jsem mu nabízel. Uh, vyšel se mu maximálně stříct uh, pro zápas z Brně uh, chtěl zápasit z Brně chtěl zápasit se Šestakovem dostal to, má to zápas, který samozřejmě pro diváky nebyl Bůh jakým jako požitkem a asi si ho nikdo nepustí po druhé ale Kuba dodržel taktiku dokázal zvítězit a to je určitě velmi, velmi cené uh, proti soupeři jakým Šestakov je No a co dál? To nevím v tu chvíli, ale není to jedno, není to jednoduché s Kubou Dohnalem. Je to s ním složité a je to jeden z nejsložitějších uh, lidí na jednání docela jistě. Uh, Někdy to mám, někdy má trošku smůlu, někdy si sám trochu, jako myslím si, že podkopává nohy. Jestli se podívám do naší komunikace, tak mám pocit, že jsem to zase já, kdo psal jako poslední a řekl, co se má stát a jak to bude. A on asi ještě neměl čas mi odepsat. Což se tak nějak v naší komunikaci stává. Jo, tak zprávu v pondělí viděl, máme středu a zatím nebyl čas. Ale před 11 minutami tam znovu byl, tam, kde si píšeme. Takže nevím, co k tomu říct. No. Kuba dohnal je svým Sveras, který prostě. Je tím zajímavý, bez pochyby, ale tentokrát si myslím, že mu nekomunikace a odmítání zápasu spíše uškodí, než pomůže. A nemůže to být tak, že se pořád vychází stříc jenom na jednu stranu. Určitě jako z mýho pohledu Kuba dohnal není v pozici, kdy, kdy bychom si všichni měli sednout na prdel a čekat, až se, až se jako rozhodne že si s náma milostivě zavolá a dá rande a řekne, co by se mu tak asi líbilo. Takže tak. Standa stáler to je dotaz, který by si měl napsat především Carlosovi nebo to je tvůj názor, on si to určitě takhle nemyslí. No, to na tohle ani nechci odpovídat. Uh, jestli si myslím, že se Derentil doprosi jítekrát, to vážně nevím. Mohlo by to být zajímavé, možná ano. Uh, Petr Monster kníže, dokonce máme někde plagát Petra Monstra knížete, který měl být na turneji Octagon 3 na Štvanici, řekl bych. Uh, takže dokonce je plagát s Monstrem. Ale jak sami dobře víte, tak to nedopadlo. Momentálně jsou naše vztahy na nejlepší možné úrovni za mnoho, mnoho let, si myslím, což je fajn. A zatím se nebavíme o nějakém zápase. Štěpán Prosecky, jestli poletím zamachem? no rád bych, protože můj dobrý kamarád Mr. Kempney, který hraje za Washington, půjde na ten turnaj a já bych mohl taky, ale... Ale nepoletím. Měhochodem tady budeme právě ze soboty na neděli vysílat od místra kempného přítelkyni naši milovanou marmeládu zpátky za jim. Jak vidím titulák Ivana Buchingra, Samozřejmě zajímavá záležitost, na kterou se těším. turnaj, který se odehrá taky vlastně teď, měli bychom si k němu něco říct. Je na programu 7.12. Ivan Buchinger je outsider podle kurzu, 94. Saladin Parnas, jak to současný šampion, to má 1.35 na tip sportu. To je poměrně výrazný. Možná dokonce největší rozdíl na kartě, je to tak. Je to tak, 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 tak. Ivan je vlastně největší outsider karty podle sáskařů. No, tak Ivan už nejednou ve své kariéře dokázal překvapit. A byl bych moc rád, kdyby to dokázal znovu. Ale... Bude to mít, bude to mít extrémně těžké v 7. 7.12., protože nastupuje proti zatím neporaženému bojovníkovi. Navíc Ivan samozřejmě zvítězil teď na Tromanem Golovinovém na Cage Fighting 7, ale to byl takový zápas, jakože aby se rozcvičil, což je fajn, což se taky povedlo hned v prvním kole, velmi rychle dokázal Ryniki Chouk, svého soupeře, v Maďarsku vyřídit. Aby nějaká ta koruna přistála na účtu, což je taky fajn. Ale Parnas ve svých 22 letech zatím udivuje, řekněme MMA svět. V KSV a z celé své kariéře neporažen. Dokáže vyhrát jak před limitem, tak KO, tak submisí, tak polovina jeho zápasů vlastně skončila na body. Naposledy porazil Šimanskýho na KSV 48, což je v dubnu letošního roku. Šimanský to v té chvíli měl 11,5. Nebyl to nějaký ultra velký zázrak. Z mého pohledu ani Parnas není někdo, koho by Ivan nemohl porazit. Nemá, myslím si, nějaké vítězství nad e, prostě úplně brutálníma bojovníkama. E, ta pérová váha v KSV e, s Polákama je překvapivě taková volnější, bych prostě řekl. Jo. Marcin Zrošek e, taky má vlastně nějakých tuhle tuhletu chvíli Měl to 13.5, 5 když šel s Parnasem, nebo 13.4, 4 e, Šimanský. Nazajem se tam tak jako poráží a prohrávají v tom KSV, e, Sovinský a další. A myslím si, že to je jako úroveň, kterou Ivan Buchinger v dobré formě, e, samozřejmě ani Ivan nemádne, e, může zvládnout. Ivanovi je 33 let, pořád si myslím, že do té pérové váhy zhazuje poměrně dobře, Uh, a je to podle mého názoru pro se zatím nejtěžší soupeř kariéry. Jo? A Ivan měl relativně poklidné ty poslední roky, dokázal vyhrávat rychle ty své zápasy, nevím o tom, že by procházel nějakým těžkým zraněním a on se vždycky dokázal skvěle připravit. Jeho poslední prohra je titulová s Dalgievem na m a ta už je taky vousatá, byla v roce 2017 takže už dva roky neprohrál. Byla by to jeho šestá výhra v řadě. Ivan má špatný kurz, ale daleko lepší vyhlídky, bych řekl, než je jeho kurz. Takže takhle takhle bych to viděl já. A bude to zajímavé to sledovat o víkendu a budu mu držet určitě palce, aby se to povedlo, pokud možno. Jasné, co od ní asi můžeme čekat. Jasné, že byť... Jeho soupeř taky na zemi umí, tak Ivan prostě ten styl bude mít založený na tom, že spíš toho soupeře dotlačí ke kleci pod sebe a tam se pokusí královat. Nemyslím si, že by s ním nějak moc chtěl zůstávat v postoji. Jestli se nepletu, tak Parnas je taky o poznání větší. Ivan má 1,75 m a Parnas, alespoň tak na něj vždycky působil hovno, je stejně velký. No, dokonce menší o nějaký 20. podle... Šerdoku, což nemusí být úplně pravda. No, tak o to víc by tohle Ivanovi mohlo hrát do karet. Denník akvaristy se ptá na liberec, to je docela možné, uvidíme, uvažujeme o tom, ale je to otázka jednání. Uh. šest takov do oktagonu, zatím ne. Uvidíme, bavíme se o tom, ale, ale musíme počkat na vyjádření jeho managementu. Jan Trumpich. Mach dostává slabší soupeře. Je možné, že si ho víčkají. Pudilová vzdy, dostane nějakou těžkou soupeřku. Zdá se mi to, nebo tak je. Tak já myslím, že to jako si to odpovídáš sám. Mach je pro určitý trh. Samozřejmě částečně pro československo, ale především má obrovský zásah v Rusku, Tadžikistánu, Uzbekistánu. Takže pro tenhle ten trh, on je extrémně zajímavý pro UFC. Pro UFC Rusko především, které ho pozvalo i na turnaj do Ruska. A tak mu dali najevo, že by bylo dobré, aby tam přijel za každou cenu, tak říkajíc a tím pádem, když někoho chceš budovat, tak mu na začátku tu cestu můžeš trošku ulehčit a když někoho budovat nechceš, tak si říkáš, no tak buď se ukáže a nebo ne, no. A myslím, že je nepokrytě jasné, že tyhle dva přístupy jsou velmi a diametrálně rozlišné mezi Machem a Lucí. Jestli se dostaneme MMA na Olympijské hry, nemyslím si, že to je čímkoliv důležité. Amatérské MMA má určitě před sebou ještě dlouhé čekání na Olympijské hry. Profesionální se tam samozřejmě nikdy nedostane, nebo ne, nikdy neříkej nikdy. Už jsme viděli, co za se dostalo na Olympijské hry. Ale nemyslím si, že to je sport pro Olympijské hry úplně upřímně. A pro mě osobně to jako přál bych to amatérskému MMA, když ti kluci by určitě byli nadšení. Ale nemyslím si, že to je nějak extra super důležité. Tak jako to nevidím jako nějak zvlášť důležité pro ostatní bojové sporty, které mají profesionální úroveň. Nebo které mají svůj profesionální jako odnož, jo? Že když vezmu judo, tak judo má jenom... Samozřejmě jsou to profíci, ale jako v jiném slova smyslu. Není tam nějaký okruh, není tam to rozdělení na amatéry a profíky. U teekwonda se nemusíme bavit, u boxu víme, jak to je, jak to občas dopadá. Tam si myslím, že to je takové všelijaké, no. Teď teda jsem zvědav na to, jak to bude vypadat dál. Uvidíme. U těch bojových sportů si myslím, že ty olympijské hry jsou takové jako... Asi mě nebudou mít jako někteří rádi, ale že to je takový neúplně nutně to, to nejdůležitější. No, posledních pár otázek. Když se začnou prodávat lístky na štvanici, uvažujeme o tom, že bychom začali prodávat ještě teď před Vánoci. Takže ještě z nejší pravděpodobností. Včera jsme začali vlastně prodávat uh, turnaj do Košic, který bude v sobotu, tak aby... Uh, vlastně organizátor Jura Winklemesch turné Octagon Prime 4 vám dal šanci přijet do Košic, tak se přesunul z zpátka na sobotu. Uh, musím říct, že je mi strašně líto, že jsme vlítli nebo dlouhodobě termínově jsou vedle sebe dva turné, Žilina, Enfusion, uh, fusion Roba Kajanka a oktagon nebo do té doby East Profite. Ale vždycky prostě na Slovensku je strašně moc svátků v tom Dubnu a nikdy jindy to nevychází, než právě na tenhle na ten datum, protože předtím a potom jsou nějaký státní svátky, Velká noc a pak je zase, pak je zase, já nevím, co jsou to za dny dětí, osvobození a všechny možné prostě tyhle ty věci. No a zkrátka, ve stejný den to vypadá, že budou dva turnaje, tak doufám, že budou oba dva beznadějně vyprodané a že to nebude z toho nějaká zlá krev, protože mě to mrzí osobně. Ale na druhou stranu se chápu, že Jura, jakožto hlavní hlava turnaje Octagon Prime 4 nebo Octagon Prime Košice, tak prostě nemá kdy jindy to udělat, ale snad si to nekonkuruje, no. nebo ne moc. Trošku asi jo, ale snad ne moc. Uh, takže tak, takže oznámili jsme zápas, pravděpodobně hlavní, Wittner versus Pukač, zápas v žebříčku, našlapaný, nebo ne pravděpodobně, ale hlavní zápas, 5x5, uh, zápas našlapaný, zápas Bratislava versus Košice, uh, dvou kluků, kteří už po sobě nejednou věli. a Vitner poté rychle prohře s Kertesem Musí nahodit samozřejmě vítěznou notu zpět a to samé se musí pokosit po proře Robo Pukač. Takže se moc samozřejmě na ten zápas těším a budeme tam postupně přidávat další. Marek je, to, že je možný návrat Kristiana Simona. Dával jsem Kristianovi nabídku přes jeho manažera, i s ním jsem mluvil odmítli. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to s ním dopadne, ale nabídku dostal. Čatělinku, jestli uvidíme v Ostravě. Ano, uvidíme, už jsme domluveni i na soupeři, už jsem domluvený i se soupeřem a myslím si, že nic nebrání tomu, ten zápas oznámit, takže se musím zeptat vojty. kde je grafika, ať to oznámí. A bude to zajímavé, máme se na co těšit. Dano Hromek, zrovna dneska jsem o něm mluvil, s jeho manažerem, s jeho trenérem, takže Dano Hromek, na to se můžete určitě také těšit. V nejbližší době bude jasno o tom, co Dano Hromek. Akci v zahraničí třeba u nás na Ukrajině. Nebo v UK, jakože to není Ukrajina, ale United Kingdom. (laughs) Nevím, 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 to není tak jednoduché. Co říkám na Conora? Tak přiznám se, doufám v jeho vítězství. Vítězství kovboje by mě nijak jako nenadchlo. A naopak, když by Conor vyhrál, tak se máme, můžeme těšit buď na trilogii s Diazem, nebo na zápas s Masvidalem nebo na zápas s nebo s Tony Fergusonem, nebo prostě těch možností je tam spoustu, kovboje jakkoliv mám rád, tak už jsme od něj, myslím si, viděli skoro vše. Zatímco dostat do nějaký druhý vítězný vlny konora znamená daleko víc zábavy, daleko víc peněz do MMA, daleko víc peněz pro kluky, pro nás, prostě až chceš nebo ne, je to zlaté prase MMA a je potřeba, aby se mu dařilo i z tohohle pohledu je občas na to potřeba se podívat. Bude zápas z Leobrichty, ideálně s Dohnalem. S Leobrichtou taky není, teda jakože. Úplně nejjednodušší komunikace s tím klukem ušatým, ale Dohnal ho vytrvalé odmítá. Brichta zápasit musí, uvidíme. Raška na Octagonu v Ostravě. Hmm. Řešíme to, řešíme to. Kvapil taky řešíme, ale zatím má, bohužel Tomáš především, zatím má kvapa především problém se svým zdravím, takže tam to zatím necháváme být, až bude vše 100% zdravé. Jeho tělo samozřejmě. Termín štvanice z největší pravděpodobnosti můžu asi říct, že štvanice v roce 2020 bude 25. července. Jo, nic novýho pod sluncem. David Kozma samozřejmě bude mít zápas, ale počkáme s oznámením soupeře až po jeho zápase, který proběhne za už ani ne dva týdny v Rusku. Jestli jsem viděl K.o. Wildra, viděl jsem a úplně nejvíc se těším na odvetu Wilder, Tyson, Fury v to magické datum 22. 20. 2020, mám pocit. Určitě v únoru, příštího roku, na to se moc moc těším. Joshua Ruiz 2, tak věřím, že tentokrát už si to Joshua pohlídá, že bude daleko agresivnější, přesvědčivější, že velmi pomůže tomu svému příběhu, když porazí Ruize a tím bych to pro dnešek ukončil. Doufám, že jsem vám řekl vše podstatné. Co jsme chtěli vědět, že jsme probrali tak nějak všechno. Ještě je důležité říct, že dva bojovníci oktagonu, Matouš Kohout a Filip Macek, budou startovat na turnej Heroes Gate 13.12. Zajímavý to turnej, bude tam taky Ondra Petrášek, mladší brat Miloše Petráška, takže určitě tam uvidíte i Miloše. 14.12. budu moderovat jediný turnaj mimo Octagon, který už takhle jakože moderuju, a to je turnaj v Jesenici. Rodina, to záležitost, tajský box, Michal Krčmář a spoustu dalších bojovníků. Je to velmi příjemná záležitost, řekněme, opravdu m, takový pravověrný timeboxerský turnaj se vším všude. Vždy to bývá velká štípaná za, myslím si, velmi malé peníze 500 korun, stojí stupenka asi 15 metrů od Ringu, anebo taky 4 nebo 5. Takže to je opravdu za pár korun, ale ta atmosféra tam. To nadšení a ty zápasy, to já bych to prodal za daleko víc. Konec konců jsem to chvilku i říkal, ale tak mají to, jak to mají. V každém případě, takže v sobotu, v 14. 14.12., to je důležité si říct, na tomhle tom turnaji. A pak asi ještě bude určitě boxerská Lucerna, ale tam jsem se ještě nedíval na zápasy. No, takže tak, a 14. samozřejmě v noci. Velmi zajímavý turnaj UFC 244 nebo 5 4 Tak jo, tak jo, tak myslím, že pro tuto chvíli vše, že jsme si řekli, co jsme potřebovali. O akcích Octagonu víte, o všech dalších jsme se pobavili, věřím, také. V sobotu UFC s Machem hned první zápas, takže to nepromeškej. Bude to určitě v nějakou jako poměrně dobrou dobu, jestli se nepletu, tak 23.15. No a pak celá karta. Adios. Fightlife pokračuje. Díky moc, že vás bylo skoro zase tisíc. Byť jsme to vůbec si neřekli, že to bude takhle v tuhle hodinu. Vše dobré, moji samurajové. Čau.